0: Sim, meus amigos, Tactical Talk de número 35 na área, agora no Spotify, no Anchor, no Apple, na Google. Somos internacionais, Marcelo. Boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Rodrigão. Você tá bom, meu caro? Bom demais, moçada. Sejam muito bem-vindos à nossa, uh, quem sabe, nova qualidade, né? Novo degrau de qualidade aí de áudio para todos vocês. Não somente a qualidade de áudio, a gente está aí testando algumas nossas, nossas novas instalações em estúdios experimentais, também essa nova, plat a nova plataforma uh, que disponibiliza o nosso áudio aí a comunicação para vocês em vários novos meios. Né? É, inclusive é importante saber se vocês estão conseguindo acessar através dessa, dessa possibilidade, né Rodrigão?
0: O, vamos explicar como é que funciona basicamente. Uh, o Anchor é aquela plataforma Uh, que nós começamos a fazer um teste com o Tactical Radio. Antigamente era uma plataforma que permitia você fazer pequenas gravações com o próprio celular mesmo de alguns minutos, e aí você automaticamente disponibilizava. Então, era, era bem flexível que você conseguia gravar na rua, uh, com seu próprio celular, e jogar na, na rede, e ele já uh, arquivava isso como pequenos programinhas. Né? Só que eles, pelo que eu entendi, né, eles fizeram um upgrade lá do sistema deles. Então, agora, além desse, dessa possibilidade de fazer programas curtos, né? se eu não me engano era de até cinco minutos, eles agora entraram de cabeça nesse mundo do podcast né? e estão armazenando uh, podcast de forma gratuita né? e segundo o que eles dizem lá, essa gratuidade vai ser perene, ou seja, a gente não, não vai precisar custear, pagar sobre isso, por isso, né? e o mais legal de tudo é que além de armazenar uh, as gravações eles também vão disponibilizar automaticamente, através do algoritmo deles, para, os outros, para outros serviços, como, por exemplo, o Spotify, como serviço do Google, como serviço da Apple, se não me engano. Então, todo mundo que hoje utiliza um programa, um aplicativo para poder ouvir podcast provavelmente vai conseguir encontrar uh, os podcasts do Tactical Room lá. Isso, para a gente, foi uma mão na roda, porque foi algo muito pedido e a gente, de fato, a gente não sabia como fazer. Ou, ou, quando existia a oportunidade de fazer, a gente tinha que tirar do bolso, que ficava uma coisa um tanto quanto complicada. E aí, gradativamente, a gente está lançando os novos. Então, esse é o 35, o 34, você já está já tá nessa plataforma. E os antigos também, a gente, paulatinamente, está subindo, porque o objetivo é que nós possamos colocar todos os podcasts lá nessa plataforma em definitivo. Certo, Marcelo?
1: Perfeito, exatamente isso. Seria muito importante que vocês nos dessem um feedback, se vocês estão conseguindo baixar por, uh, através dos, né, dos players favoritos de vocês, aí, o Spotify, né, uh, todos, uh, toda a informação que a gente está disponibilizando aí através desse novo aplicativo.
0: Perfeito, Marcelo. E aí, eu gostaria muito de a gente abrir esse programa, uh, para quem não sabe ou que está ouvindo agora, a gente sempre trata de dois temas, em torno de 30 minutos cada tema, quem está ouvindo pela primeira vez nosso podcast aí, seja muito bem-vindo, e... mas antes a gente gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, porque são pessoas que sempre nos acompanham, obviamente algumas vão ficar de fora, é óbvio, né? mas gradativamente a gente vai fazendo a inclusão nos, nos outros programas futuros, a gente vai sempre agradecendo aqui, então queria agradecer aqui o Claudemir Ferreira, da Aztec Team, é, per perdoe seu Pronuncie, não pronunciei corretamente o nome da sua equipe, Claudemir, que sempre nos passa sugestões, dicas, enfim. É um cara que sempre acompanha nosso programa, divulga na, nas redes sociais dele. Muito obrigado. Mandar um abraço para a moçada do Serra Force está fazendo um trabalho excepcional, Marcelo, no YouTube, é, no Facebook e no Instagram, divulgando boas práticas, uma moçada séria, que já está aí também, 10 anos já de estrada, mas que agora está é, com uma ênfase maior na produção de conteúdo, não apenas de jogos, eles têm no canal dele alguns jogos lá, relatados, né, gravados, etc. Mas atualmente eles estão produzindo um conteúdo de qualidade excepcional. E nós ficamos muito felizes, porque no último programa dele, São engamo, o terceiro, que é Dicas de Airsoft, ou Airsoft Dicas, eles citaram o Tactical Room, aparece a, a, a nossa página lá. Então, muito obrigado pela gentileza, a recíproca é verdadeira, vocês estão fazendo excelentes programas, por favor, não parem. É muito importante que vocês continuem, porque a gente fala a mesma língua. Mandar um abraço à moçada do Fire Force Mil Sim, lá de Curitiba, do Dante. Hoje um integrante, uh, hoje domingo, né, dia 18 do 8 o de 2019, o integrante dele, se eu não me engano, é o Bishop, é o codinome, né Bishop é, Fire Force, ele fez um texto excepcional sobre o Airsoft, precisa ser lido, era um texto que eu adoraria ter escrito e não tive essa capacidade. Então, por favor, moçada, acessem uh, o Instagram dessa, dessa rapaziada e dá uma olhadinha no texto de um dos membros dele Foi muito, muito, muito feliz esse texto dele mandou um abração para o Daniel da Raptors Nosso parceiro aí Em breve a gente vai estar divulgando algumas coisas interessantes O Daniel produz É um dos CEOs aí, digamos assim né? Um dos empresários aí, um dos donos da Raptor. E eles fazem um material de muita qualidade Que tem muitas características Positivas para o jogador de Airsoft E a gente vai falar sobre isso no futuro Então aguardem, mandar um Daniel, muito obrigado pela parceria, cara mandou um abraço para o grande Titi Dávila que fez alguns comentários no último podcast também, cara. Um abração para você, muito obrigado também. Sempre tá ouvindo, sempre tá. Dá a dica dele, dá a opinião, sempre tá importante
1: participando. importante falar aí, ó. Eu tô com o um microfone, melhor qualidade de áudio, viu, Tite? É, aí. É, ó. Você puxou minha orelha, tá aí. Agora reclama, Cão.
0: Ah, nós estamos milionários, o Taticão Room dá muita, muita grana pra gente, então a gente compra microfone de última geração, nossos estúdios aqui são sensacionais. Você sensacionais ver? Temos umas fotos de bastidores aí, quem sabe final de ano a gente manda, pra, a gente bota aí, o Marcelo faz aquelas super edições que ele faz no YouTube de vídeo e coloca a foto dos bastidores aí pra você ver. Mandar um abraço pro Rock Hands, que também sempre participa, sempre tá ouvindo, sempre dá sugestão, muito obrigado cara.
1: Sempre Mandou muito uma... carinhoso, né, presente, sensacional.
0: Mandar um abraço Marcelão, pro um camarada da tua equipe do Galos, o Bruno Cruz, também sempre participa, sempre bota algum texto lá, faz um comentário, dá uma dica, sempre tá com a gente.
1: Né? Bom demais, o Brunão tá no meu coração, amigo né, próximo meu aqui, gosto demais dele. Não somente ele, como todos os meninos do Galo de Briga aí, mas o Brunão tá sempre participativo. Né? A gente também não pode esquecer do Bernardo Vitureira, que uh, não deixa de falar do, do Tático Round de dar todo o suporte para a gente, de a compartilhar os nossos a podcasts, todas as matérias, né? um grande companheiro nosso aí também.
0: Sem dúvida, o Bernardo é parceiraço, sempre manda uns áudios para mim no WhatsApp, sempre acompanha o trabalho dele, o cara é fenomenal, sensacional. Manda um abraço para o Kiko Cunha, do Cronos Airsoft, que tem uma curiosidade, a equipe que ele participa é a família dele, né? Ele tem filho que joga, enteado, sobrinho, tio, enfim. Todo mundo participa da, da equipe dele e sempre nos tratou com muito carinho também. É, ele ficou muito feliz com, com o retorno aí do, do Tactical Talk nesses moldes novos aí através dessa plataforma mais fácil. Mandar um abraço para o Renan que é aniversário dele hoje, Renan, do Dave Gru. Que hoje mora lá nos Estados Unidos, mas que a moçada do Dave Gru sempre produziu conteúdo de muitíssima qualidade. E ainda bem que ainda está disponível. Uma pena eles não terem continuado. Imagina a dificuldade de produzir conteúdo com, com essa distância, né? Mas são sensacionais, Renan. Já participou aqui conosco de, de Tactical Talk. Então, pô, muito obrigado. Uma pois,
1: simpatia, Renan. né, cara? Sem Feliz dúvida. aniversário. Produzindo material de altíssima qualidade lá. Audiovisual lá na gringa, né, cara? Sucesso pra você. Sempre. Muito,
0: muito sucesso mesmo. E mandar um abraço para o Kaminsky Diógenes, daqui de Santa Catarina, que todo ano faz um jogo temático sobre os americanos contra os, os Vietcongues, numa ilha aqui em Santa Catarina, esse ano eu quase consegui ir, as minhas férias uh, termi... não, não ter... o jogo aconteceu e eu tava de férias ainda, elas terminaram logo depois o, o jogo, alguns dias depois e aí eu estava fora do estado, não pude participar mas é um cara que nos trata com muito carinho também, uh, a gente vai tentar verificar a possibilidade dele participar conosco aqui também, de um, de um programa mas ele todo ano faz esse jogo, é um jogo de convidados, que a moçada se diverte bastante, porra, muita honra muito, muito compromisso dos que estão jogando lá, e ele nos citou com muito carinho numa entrevista que ele deu, e ele citou o tático ruim. então Jorge, uh, muitíssimo obrigado, tá meu amigo e parabéns pela sua iniciativa e por sua vontade de manter esse airsoft que a gente acredita uh, vivo beleza? Marcelão, você agora segue com alguns agradecimentos também
1: é, eu gostaria de, de deixar um abraço aqui a lembrança carinhosa para a moçada do Nordeste que nos acompanha, que gosta muito do nosso trabalho está sempre também compartilhando nossos podcasts, as matérias que o Tactical Room faz né? então vai um abraço para o do Caos, tá? para o Derig para o Emerson Liro, o Stark, grande Emerson para o Gadé, o Gadé agora se formou advogado, passou na UAB tá todo chato, sabe? ou abestado, fé das unhas, mas é um grande cara né? para o Ravner pro Marcel do Espírito Santo, Marcel, tá sumido, meu velho, casou, largou da gente, não pode não, tá bom? Pro Renner, pro Daniel Rios, da gringa, também tá nos Estados Unidos, tá tentando fazer lá o, o seu airsoft, né, e pro Alisson Vanderlei, também um grande amigo, tá sumido, mas tudo bem, pra moçada do Nordeste, gente, a gente tem um carinho muito grande por todos vocês, reconhecemos demais o trabalho que vocês fazem, né, tem sido uh, de forma muito efetiva, uh, grandes divulgadores do airsoft, e esse airsoft temático, sim né? muito bacana o trabalho que vocês fazem obrigado por ter recebido aí uh, uh, em Maceió, os mulambos do, do, do Galo de Briga que foram por aí, que é o Fabrício, o Profeta muito obrigado e continua o ótimo trabalho né Vestop, moçada?
0: E para fechar, Marcelão, esqueci aqui, mas mandar um abraço pro Benken. O Benken está com uma... Da, da minha equipe, do SO4. Ele está com uma página também no Instagram, SOFT. E foi o responsável pela minha entrada no Airsoft em definitivo há 10 anos atrás. Eu já expliquei essa história, ele me apresentou o equipamento. Pô, fui na casa dele, eu nem o conhecia e ele abriu as portas para mim. Benken, meu brother, parabéns aí. Continua com o trabalho, meu irmão. É isso aí. Bom demais. Marcelão, vamos ao primeiro tema, então. Vamos é lá. É isso aí. O primeiro tema, senhores, é sobre uma entrevista que o governador do Rio de Janeiro, essa entrevista rodou aí no WhatsApp, todo mundo, tenho certeza que vocês viram, ou no Facebook, alguma rede social, é, do governador Wilson Witzel. Ele deu uma entrevista para aquela Antônia Fontinelli. ela tem um programa no YouTube chamado Salve Engano na Tela, não é isso, Marcelo?
1: Na Lata.
0: Na Lata, na Lata, exatamente. E aí ele finaliza ela pergunta para ele assim o oh, governador, qual, qual, qual sua última palavra, qual recado você tem para passar pra gente, etc e ele fala que sa não saia de casa com um fuzil, saia com uma bíblia, porque senão você vai ser alvejado, você vai ser atingido mais ou menos assim, não foi Marcelo?
1: foi basicamente isso que ele disse, Eu acho que também não, não vem nem muito ao caso a gente usar exatamente as palavras que ele usou, não, mas ah, foi basicamente isso, né saia com a bíblia ou se você sai com um fuzil você vai ser morto e isso gerou uma, uma repercussão negativa, mais uma vez, dos meios midiáticos aí, ah, falando que o Brasil é um país violento, que a polícia mata demais, que não sei o quê, e que, ah, convenientemente ou não, nos afeta também quando nos, nós tratamos do, do airsoft, né? porque, ah, querendo ou não, o Rio vive um, uma, uma situação super delicada, né? um quase guerra civil, onde a polícia e as Forças Armadas estão intervindo de forma muito contundente contra o crime e, eventualmente, pode-se acontecer alguns tipos de mal-entendimento, acidentes. Né? Agora, essa semana, a gente teve um, uh, um contraponto, um contrapasso, uh, que foi a aprovação dessa lei do abuso de autoridade. Foi um absurdo. Uh, que tomara que uh, o presidente consiga vetar isso aí, porque senão isso é um atraso de vida para os policiais. Mas, de qualquer forma, o assunto que a gente vai tratar agora é o que, é em, em, o que está em pauta, é justamente essa questão de sair à rua com o um fuzil. Você tem que falar sobre isso, Rodrigão. Você sei que é um carioca que, enfim, apesar de não estar morando mais no Rio de Janeiro, né, pôde experimentar aí durante boa parte da sua vida a realidade do Rio.
0: É, Marcelo, eu, eu já estou fora do Rio já desde 2012, e eu posso dizer que eu peguei uma boa época lá do Rio, foi a época que a gente não tinha a Olimpíada ainda, não tinha acontecido, nem a Copa do Mundo, então a cidade estava ah, explodindo de empreendimento, de grana, né? de, de tudo isso. E ela estava ela numa, numa certa segurança, foi a implementação das UPPs, etc. Então tava, a gente pode dizer que foi um período do Rio de Janeiro muito mais tranquilo do que, do que se vive hoje ou do que se viveu alguns anos atrás. Mas eu tenho contato obviamente com a moçada da equipe a qual eu participo, né? E eles a grande maioria mora no Rio. E realmente a situação lá não está fácil, né? A gente conversa algumas vezes sobre alguns locais e eu vejo eles comentando, olha, esse local já está tá meio complicado, esse aqui já é um pouco mais seguro. E eles sempre têm que fazer essa logística para poder, antes de sair de casa, fazer a verificação por onde eles vão passar, né? por qual local da cidade eles vão passar. Haja vista que lá as coisas acontecem a qualquer horário e em qualquer local, você vai tentar minimizar esses riscos. E, e, e para poder se divertir, né? para poder não simplesmente não tomar uma invertida. A gente sabe que as coisas são complicadas, nós já tivemos uma entrevista aqui muito emblemática, né? Mandar um abraço para o Washing aí, da, da moçada do Cissar, O Washington falou com a gente aí, teve um, uma situação muito delicada com ele, ainda que não fosse participar de jogo de airsoft, mas enfim, foi. É, a gente é muito delicada de fato. Não, não, não dá para dar mole, né? Então, quando um governador dá esse tipo de. De, de opinião, de entrevista e essa afirmação, o jogador ele tem que se preocupar e é uma coisa que a gente concorda, né? certamente o Marcelo não discorda desse tipo de, de posição do governador e eu também não, o Rio de Janeiro vive é, é um estado onde tem terroristas de fato né? as pessoas não querem tratar dessa forma, porque o Rio de Janeiro é a, é a caixa de, 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 que emana tudo que acontece no país, digamos assim a porta de entrada, mas o Rio de Janeiro está bem complicado lá né? e, e quando o governador fala isso o jogador ele tem que se preocupar. É claro que ele tem que se preocupar. Em que sentido? Mas Aranha, mas o jogador ele não, não, não é ou não é, não é marginal? Claro que não, pessoal. A gente não está dizendo nesse caso. O que a gente quer dizer é o seguinte. São as medidas é, de, de precaução para poder mitigar os riscos. Então, o local onde você joga, você precisa estar atento qual local você joga, você precisa estar atento se seu equipamento está com a sua ponta laranja, se existe a possibilidade, por exemplo, de você, antes dos jogos, com uma prévia antecedência razoável, avisar o batalhão do local, avisar, enfim, mandar um aviso ou é, tentar fazer essa divulgação ali na, na área, se for possível, é claro, né? que vai ali, vai ter um. Acontece um, um evento esportivo, um jogo de airsoft, etc. Por quê? Porque esse tipo de precaução, ela, ele está prevenindo, né? ele está reduzindo a possibilidade, a probabilidade de haver algum tipo de problema futuro. Então, essa questão do, do jogador que tampa é, ou pinta a ponta. De, de laranja da arma para poder achar que ele é brabo nas fotos ou esconde etc isso é um erro nós já tratamos n vezes desse problema nós já citamos n vezes isso aqui no tático arrum no, no tático é, Talk e no tático arrum também então o apelo que a gente faz é, pela segurança do jogador e a segurança do esporte é que você não faça isso use a sua ponta laranja na integridade dela, não deixe só aquela fitinha bem pequenininha lá na ponta mantenha a sua segurança, o Rio de Janeiro principalmente a moçada do Rio de fato é um estado complicado Marcelão
1: Pois é, exatamente essa questão da preocupação do zelo com a segurança dos jogadores com a importância da integridade, da conservação da integridade de cada um dos senhores, que a gente volta a recomendar, toda a atenção é necessária. A gente já discutiu isso aqui há algum tempo atrás, em relação àquele jogo que foi feito uh, do Morro contra o boPE E os caras vestidos de, de, vamos dizer, agentes do Morro, tá bom? Eu não vou entrar né, em termos não, mas moçada vestido como comerciantes do Morro, né, de ilícitos contra o pessoal da polícia. E aí você está ali com um cara com uma camisa do Flamengo, uma bermuda e um AK-47 na mão, uh, pelo visor de um atirador de elite, talvez numa área delicada, cara, você se torna um alvo em potencial. Então toma bastante cuidado, gente, para os jogos temáticos, os locais onde os jogos são feitos, normalmente são áreas ermas uh, e eventualmente próximas não sempre, ok, mas eventualmente próximas de zonas de conflito. Então tomei bastante cuidado aí, porque é, o Rio de Janeiro realmente está vivendo um momento muito delicado, não é para não, não praticar, nós não estamos falando isso, é só para se cercar, mais uma vez de todos os cuidados, tenho certeza absoluta que o pessoal que mora no Rio de Janeiro já está consciente de todos os riscos que é que você sai de casa com a sua, o seu equipamento de airsoft no, no seu porta-mala, você está... Uh, transitando com uma, uma, uma roupa camuflada, uma farda... ser confundido uh, com um membro da segurança pública... Uh, por um vagabundo, um bandido... e você correu o risco de ser alvejado... como foi o caso do Osh do não era o caso uh, de ser um jogador de airsoft... Ele, que ele era militar... Uh, né? um grande abraço, Osh estamos juntos sempre, meu velho... É, então tomou bastante cuidado com isso aí... E, e o que nos traz de novo... aquela questão, gente... que é meio estúpida, mas que já aconteceu... É, um, é um, tema, um tema que, de certa forma, também é recorrente. O cara que sai com o distintivo de jogador de airsoft. Né? Você lembra disso, Areio?
0: Lembro, lembro disso. É lamentável, realmente. A gente nunca incentivou esse tipo de prática. Na verdade, a gente repudia isso é, de forma integral. É, você falou aí sobre sair de casa, é, a gente hoje recomenda que a, a, os jogadores eles saiam com calça jeans, uma blusa normal, pode ser de repente até a blusa da sua equipe, não tem problema, né? mas uma, uma, uma calça jeans e o, o boot ali, tudo bem. Mas evita expor equipamento, evita sair com coldre na coxa, sabe? Com coldre na cintura, mesmo que esteja vazio. Deixa tudo dentro do carro, deixa tudo numa mochila, né? A prevenção é sempre melhor do que remediar isso aí. E o Rio de Janeiro, a gente fala para o Rio de Janeiro, que é extremamente delicado, realmente é a ponta de lança disso aí, é muito difícil, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode estender para o Brasil inteiro, né? Porque a realidade do país hoje é uma realidade violenta, a gente sabe disso, né? A gente tem mais de 60 mil mortes por ano violentas. Então não dá para dizer que ah, em outro lugar vai ser, vai ser muito tranquilo E já aconteceu casos, tanto no Rio e em Salvador E os dois eu fiquei sabendo, e os dois eu não estava é, De acontecido em que a polícia foi verificar local Porque moradores... Obviamente não tem a obrigação de saber o que está acontecendo por ali. Eles já começam a imaginar, né? a mente vai criando a história. E no Rio de Janeiro falaram que tinha marginais é, tratando de um... De um de um outro marginal ferido, porque era um hospital abandonado, onde estava acontecendo o jogo. E aí a polícia deu a batida lá, foi lá, viu o que estava acontecendo. Não teve problema nenhum, foi tudo direitinho, foi tudo certo, todo mundo legalizado. Mas é aquela história, né a vizinhança avisou. E em Salvador a mesma coisa, um jogador se empolgou, começou a gritar, a pedir socorro, porque fazia parte do contexto do jogo, era em um galpão, onde tinha muitas casas em volta, e alguém também achou que ali estava acontecendo alguma coisa do gênero, de sequestro, enfim, e entrou em contato com a polícia, e a polícia foi também, e aconteceu a mesma coisa, foi dar uma batida, fazer a verificação, que é o trabalho dela, e ainda bem que não aconteceu nada demais, verificou as notas fiscais, todo mundo legalizado, tudo direitinho, não teve maiores problemas, mas a gente não pode ficar contando com essa sorte, né? A gente não pode ficar contando com esse tipo de história aqui no final, ainda bem termina com um final feliz, mas pode acontecer de ter um problema. E imagina o tamanho do problema disso aí, tanto para o próprio policial que infelizmente vai acabar alvejando uma pessoa que é inocente, quanto o rapaz, enfim, com o um jogador que que vai sofrer aí as consequências de, de, de não estar no lugar correto na hora na, na hora na errada, né? Murphy é complicado, Murphy é sempre está presente, né? Então, evita esse tipo de coisa, faz o mais correto, mitiga os problemas, que certamente a probabilidade de acontecer alguma coisa mais grave vai ser quase nula, Marcelo. É isso que a gente acredita.
1: Com toda certeza. Toda a comunidade, eu acho que já tem se não uma dezena, uma centena de casos ah, onde o contato com as forças policiais, forças de segurança pública, aconteceram ah, por motivos iguais a esse aí, ou foi acionado, ou teve uma movimentação estranha, a polícia foi investigar e tudo mais, na grande maioria das vezes, não dá nada, mas quantas vezes tem que dar errado para a gente começar a se preocupar, né, então é um alerta que a gente sempre faz, ah, eu, eu ainda dou um alerta ainda maior, que eu já vi isso acontecer algumas vezes, o cara que vai de moto, por exemplo, e vai com o case da arma tipo mochila, aquele case camuflado, cheio de post de mag do lado de fora, você não precisa ser um bom entendedor para saber que ele é uma arma, cara. não é uma guitarra, não é um violão, não é um violoncelo, é uma arma, né? e aí você pode ser muito bem abordado por um vagabundo que vai roubar sua moto, vai querer sua arma, ou por um policial que vai querer saber o que está que acontecendo. Então, por gentileza, presta bastante atenção nisso aí, gente. É, a forma que vocês a, se vestem, a forma como vocês transitam, justamente para diminuir, né, para mitigar esses problemas que eventualmente possam a, a, acontecer com vocês. A gente sempre gosta de lembrar, são assuntos chatos, mas, galera, uniforme, equipamento de jogo, é para dentro da área de jogo jamais para fora. Né? Lembrando aí da, do, do, daquela programa trágico do dos irmãos Metralha de São Paulo, né, que conseguiam descontos em uh, numa padaria antes de ir para o jogo, porque estavam fardados, né? então não mistura os canais não, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa, vamos respeitar uh, os, os organismos de defesa da, da população aí, né, segurança pública, e vamos guardar nosso jogo para as áreas uh, que são destinadas a ele.
0: Justamente, Marcelo, a gente precisa ter é, a admiração das forças de segurança assim como nós, os admiramos, né? É uma, é uma. Nós já falamos sobre isso. É que todos comungam o mesmo, a mesma filosofia, digamos assim, né? Mas a gente tem que fazer o correto, fazer o certo, porque aí a gente vai, a gente sempre tem como mostrar a nossa responsabilidade para com a atividade, né? Nossa responsabilidade para com para com o esporte, e é isso que a gente precisa bater na tecla, né? se aquele cara quer fazer besteira, quer fazer bobagem, deixa ele fazer lá, não incentiva, sai fora é, exclui esse cara que não traz nada, né é uma erva daninha e a gente tem que falar a verdade, é isso mesmo é, porque esse cara não, ele não traz nada em prol do Airsoft, né? essa pessoa que não entendeu que isso é uma arma de bolinha, isso é uma diversão, é um entretenimento para todos, é né? um entretenimento responsável. Então é isso aí, Marcelo. Vamos ficar nessa, a nossa batida é essa aí, é, é isso que a gente acredita,
1: certo? Certo. Só para finalizar, galera, só lembrando que alguns anos atrás a gente tinha uma preocupação muito grande de como o esporte, o equipamento seria visto pela força policial, né? pelos organismos de segurança pública. Hoje a gente tem, o... a gente está num, num patamar muito bom. O Airsoft ele tem sido usado como ferramenta de trabalho uh, do Force on Force. Muitas polícias já travaram contato com o equipamento, já conhecem, já não tem aquele temor do cara achar que você é um tomeliante, já sabe, ou pelo menos espera que o equipamento que está sendo utilizado ali seja Airsoft, principalmente uh, com o um, um, um indicativo sinalizador, que é a ponta laranja ou vermelha, né? Vamos preservar isso aí. É, e vamos manter isso nesse bom nível, porque se começar a ter queimação de filme os caras serem acionados e aí eles vão falar, puta merda só falta essa, faltava essa, mais um jogador já só fazendo merda, então não vamos ser provocadores, né propagadores de, de maus hábitos vamos tentar preservar ao máximo aí a integridade do esporte e ainda a boa, a boa onda que ele tem sido uh, tratado tem sido visto pelas forças de segurança pública uh, como boa ferramenta de, de, de uso deles, de treinamento, ou seja é, isso cai... Nós acabamos caindo nas graças uh, do que o equipamento pode trazer de benefício para a segurança pública.
0: É, eu tenho visto parcerias fantásticas, Marcelo, foi muito bem tocado nesse, nesse ponto aí parcerias fantásticas no Brasil inteiro sobre jogadores realmente responsáveis, equipes responsáveis e, e, e as forças de segurança, onde eles, uh, eles, eles têm essa participação, essa interação né, de empréstimo de equipamento e participação como força Force enfim. E é muito importante a gente é, manter isso aí, porque a sociedade ganha como um todo. Um profissional melhor treinado, né, e a ferramenta soft é um dos fatores que pode melhorar o treinamento do profissional, é, sem dúvida alguma, e ele melhor treinado, ele responde melhor à própria sociedade que somos nós, então é o famoso jogo do ganha-ganha, é alguma coisa que a gente sempre divulga por aqui e a gente sempre acredita então vamos manter é, essa, essa, essa boa visibilidade que a gente está tendo, e eu concordo com você Marcelo, eu estou bem otimista ultimamente com o que está acontecendo, pelo menos eu estou dando foco nas coisas que eu acredito, e, e nas pessoas, e nas equipes e nas, nas páginas, e nas é, informações de mídia social que trazem um fator positivo eu não fico perdendo tempo hoje em dia com aquilo que eu não concordo, que eu acho que é muito negativo, porque a gente tem que focar naquilo que vai trazer um bom resultado. E eu estou bem otimista também, nós comentamos até no último programa, sobre o Brasil hoje ser provavelmente um dos países onde você consegue comprar o eSoft legalizado de uma forma muito tranquila, né? E hoje a gente tem diversas opções. Isso é ótimo, porque a gente sempre veio bater nessa tecla aí. Então, eu acho que uh, a gente está navegando em, em, em mares calmos, né, Marcelo?
1: Exatamente. A gente tem que aproveitar esse bom momento e mantê-lo. Né? Eu não tenho nenhuma, nenhum tipo de expectativa de que vá melhorar. Já está bom do jeito que tá. Né? Não precisa mexer mais. Tem coisa que quanto mais você mexe, pior fica. Então, do jeito que tá, tá bom. Então, vamos manter só isso, galera. Vamos manter o equilíbrio, vamos manter ah, o respeito, vamos manter a integridade do, do, da modalidade do esporte, seja como você encare né? esse, esse hobby, esse segmento, ah, para que a gente tenha isso aí de forma permanente, perpétua. Né? Vamos, vamos trabalhar para que isso aconteça.
0: Maravilha, Marcelão. Então vamos para o outro tema. Um outro tema de um vídeo que foi disponibilizado na semana passada. Um vídeo, diga-se de passagem, extraordinário de uma moçada lá nos Estados Unidos, da T-Rex Arms, eles acompanham um japonês que eu esqueci o nome dele. É Liu alguma coisa? Não é bem Liu, não, mas eu, enfim, o pessoal já está sabendo o que a está fazendo, é, o que aconteceu, porque a gente colocou na nossa página do Facebook. E o que, que acontece? Esse Liu, vamos chamá-lo assim, né? Eu não sei se o, o sobrenome dele ou é o nome dele. Se você puder checar aí, Marcelo.
1: estou vendo agora. É.
0: Ele, ele pratica Airsoft no Japão, porque o Japão, obviamente, todo mundo sabe, não tem o, o, a população não tem acesso à arma de fogo. E ele pratica Airsoft lá e ele gosta muito, ele acompanha essa moçada da T-Rex Arms e ele faz os drills, ele faz as recargas e faz, os, enfim, o treinamento dele. E a moçada da T-Rex Arms fez uh, uma, uma vaquinha, e levou, pegou o Liu do Japão, levou para os Estados Unidos e convidou ele para atirar pela primeira vez na vida com arma de fogo. E o resultado, Marcelão, foi extraordinário. Correta? Correto, Marcelão? Você viu? O que, que
1: você achou? Foi, assim, foi para mim foi sensacional. Porque uh, é ver que a ferramenta ela tem um, um, uma aplicabilidade monstro uh, no manejo. né Quando você, você pensa assim, ah, vamos, tra vamos traduzir, as, as habilidades de uma modalidade para outra, ou seja, vamos importar ou exportar uh, a, a, as habilidades que você tem do manejo de um equipamento para outro equipamento, isso para mim era uma coisa muito nítida, muito clara principalmente no meu caso que fiz um downgrade, eu era atirador, eu trabalhei como instrutor de, de tiro uh, eu trabalhei na, na segurança privada ou seja, eu trabalhava armado e quando eu comecei a trabalhar com airsoft uh, para mim foi um downgrade, eu fiz um, um né, abaixei o, o, o grau de uma arma real para uma arma de treino, uma arma de airsoft, de um recreativo, e quase que imediatamente né, se adaptou, uh, eu consegui chegar no, no, no mesmo padrão que eu tinha com o armamento de fogo, logicamente que se adapta né, o, a questão do recuo, a questão do, do peso, você tem um pouco de diferença, a questão da resistência da mola, uh, de ferrolho, né, uh, mas basicamente a, a, a manobra é a mesma, o ajuste é muito rápido, né? a sua equalização para conseguir o mesmo resultado é muito rápida. E a questão fina, que é a precisão, né? que é a questão a, a de você ter velocidade e precisão, isso vem justamente com a prática da modalidade que você está naquele momento. Mas assim, é, foi simplesmente a constatação do, do que para mim já era claro, mas que é muito importante que vocês vejam.
0: Eu concordo. A constatação, Marcelo, ela, ela foi feita e o mais legal de tudo é que você via a empolgação, tanto do, do Liu, né, vamos chamá-lo assim novamente, é, quanto do, da moça, do Lucas, se eu não me engano, da, da T-Rex Arms. E a gente não está falando aqui em tiro de precisão no sentido de acertar o alvo ou acertar a mosca com a precisão, mas ele ainda assim colocava os disparos no alvo, mas todo o protocolo de manipulação, de manejo do equipamento do, dele era espetacular, Inclusive, em determinado momento do vídeo, o próprio Lucas reconhece e fala o seguinte, que ele age com os equipamentos, né, com o armamento de, de fogo, é, melhor do que 90% das pessoas que vão lá treinar com eles. E você vai percebendo isso ao longo do, do vídeo, se eu não me engano, um vídeo de 30 minutos, muito bem editado, diga-se de passagem, muito bom, a qualidade enorme. E você vai vendo que no final, você acompanha o progresso do, do rapaz, do garoto lá, né, vamos chamar assim, que na, na, na nossa idade a gente pode chamar ele, a, a, o japonês de garoto. É, e você acompanha o progresso dele. No início, você percebe que tem uma fase de adaptação, né? do pressionar do gatilho e da resposta do equipamento, mas depois, quando ele passa para a arma longa, então, que ele tem mais pontos de contato e com isso ele consegue segurar melhor o recuo, é extraordinário. Tem um momento que ele faz uma recarga, e o, o protocolo de recarga dele, se não me engano, foi uma recarga emergencial, uma recarga tática, enfim, que a moçada aplaude. E foi muito legal, assim. é uma, é uma constatação que as pessoas têm que acreditar na ferramenta, principalmente no nosso país, uma ferramenta muito barata de se ter uh, e de se utilizar e de se manter frente, obviamente, a uma arma de fogo. Você tem diversas ferramentas que vão atender a necessidade. Hoje eu coloquei uma foto lá no nosso tático uh, no Instagram de uma Blue Gun, que também é uma ótima ferramenta e você pode simular todo o protocolo que ela permite finge uma recarga, finge uh, uh, um golpe no slide, enfim. Ainda que ela não se mova, mas você faz todo o procedimento. Você não negligencia, porque aquele equipamento não te permite isso. Você faz tudo igual, porque aí você não tem diferença. Você não tem, como, como o Esperandio diz, um abraço para o Esperandio, você não tem cicatriz no teu treinamento negativa. Então, é importante, assim, o vídeo ele é uma constatação, é excelente. Eu vi uma vez com calma, preciso ver novamente. Mas eu vibrei, eu achei que foi ótimo, a gente divulgou lá no, 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 Tactical, no Tactical Room, ali no, no nosso Facebook, deu muita visualização, foi um vídeo recomendado aí, até pelo Claudemir, se eu não me engano, ele foi a primeira pessoa que me passou esse vídeo para poder dar uma olhadinha, e de fato é espetacular, Marcelo.
1: Beleza, o nome do rapaz é Liku, é L-I-K-U, tá bom? Ah, ele tem a perfil no Instagram, no Twitch, é L-I-K-U, Liku, underscore, né, Tactical, então, arroba vocês vão encontrar o material desse cara aí. Então, ele é um basicamente um atirador de airsoft. No Japão é proibido a venda, comercialização, importe, posse de armas de fogo, mas o Airsoft é liberado. Então ele faz basicamente o treino dele todo com airsoft, manejo, saque, coldreamento, recarga, controle de pane dele, né? O controle de pane dele foi fantástico. Parando para pensar que ele. No Airsoft praticamente não existe isso. Uh, o controle de pane, o dele foi perfeito, cara. O manejo de ferrolho, né o controle da, da, da tecla de, de retentor do ferrolho, muito, muito, muito rápido. E nas, na pistola, cara, o controle também de pane dele foi sensacional, o condreamento, tudo isso muito, muito perfeito. Isso é muito bacana de você ver. Agora, existe há muito tempo, né, uh, o próprio Travis Haley cara, da, da estratégia, Halley Stratégic, né, Uh, ele já tinha feito um vídeo falando das, do benefício de se treinar com airsoft porque se você pode treinar dentro de casa, você economiza munição por mais que lá nos Estados Unidos a munição é muito barata airsoft nem se compara, né? Uh, o manejo, uh, o disparo isso você consegue no final de semana adaptar para disparar com a mesma precisão, com a mesma uh, desenvoltura com o seu armamento real a gente ainda está longe dessa realidade aqui no Brasil né? tomara que isso mude uh, nos anos vindouros, aí, principalmente na administração do novo presidente, Uh, mas o, o Travis Halley ele, ele falava sobre isso, você lembra desse vídeo a gente já discutiu muito sobre isso as vantagens, a qualidade que você tem justamente uh, em treinar com airsoft que é mais barato, mais acessível que você pode treinar dentro de casa você pode uh, manipular, mani manusear isso todos os dias uh, sem muitos problemas, uh, principalmente uh, de destruição ou de, 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 de som ou de confusão com seus vizinhos dentro da sua própria casa então fica aí a dica Uh, para quem duvidava ou para quem acha que não, não, não serve para muita coisa né? e tem uma, uma, uma pretensão de trabalhar na segurança pública ou de ser um atirador esportivo, né? o equipamento sim serve muito. Lembrando que também há no, no roteiro internacional, particularmente lá no Japão, na, na, na Ásia, uh, competições de, de tiros de velocidade com airsoft também. Né? eu particularmente não gosto de competição, a gente discutiu sobre isso aqui, eu acho que não é o caminho, eu acho que, na minha opinião, você tem que superar a si mesmo e não né, precisar de um terceiro para provar que você é melhor que alguém, entendeu? você tem que ser sempre melhor que si mesmo, buscar dentro de si, dentro da sua própria percepção ou da percepção em companhia dos seus companheiros onde você pode melhorar e esse trabalho é um trabalho contínuo, é constante né? a nossa brincadeira ela é divertida mas ela é séria, a gente quer melhorar sempre, a gente está treinando sempre e isso tem a ver muito com o manejo e o controle do seu próprio equipamento na segurança pública nem se fala né? muito mais.
0: O, o vídeo do Travis, cara, eu lembro, eu lembro desse vídeo, o Travis é sensacional, né? o Travis é um cara de mente aberta ele, ele, ele é aquele gigante realmente que, você, que a gente tem a oportunidade De estar sobre os ombros dele e acompanhar o trabalho dele E eu lembro desse vídeo dele Ele monta os equipamentos uh, que ele tem Todo o armamento real dele Ele monta o armamento de pressão Da prática da soft exatamente igual E aí ele elenca todos os pontos positivos Que isso, que isso traz né, De você não ter que se deslocar muito longe Para poder ir para um stand, às vezes você mora longe A questão de custo, isso influencia sim Ainda que a munição lá seja muito barata realmente Mas né, cada um tem uma e aí você tem o soft que consegue suprir essa, essa necessidade E é um vídeo extraordinário Esse vídeo já tem uns 5 anos E tem uns vídeos, ou mais até E tem uns vídeos anteriores, eu lembro que eu acabei navegando No, no Youtube, alguns anos atrás Caindo numa, num, num canal de um cara Que é atirador de PSC e ele tinha uma carência porque ele tinha que só treinar, ele só podia treinar nos finais de semana porque ele tinha que se deslocar até o estande ele trabalhava etc e aí o que ele fez na garagem dele o americano tem aquelas garagens na, na, ao lado da casa assim né que tem um espaço bem razoável ele criou algumas pistas de PSC, né, algum, com alguns alvos, enfim, ele foi aprimorando esses alvos e ele adquiriu o equipamento de Airsoft a gás e fazia o treinamento dele. E aí, em um determinado momento, ele diz que a performance dele nos campeonatos melhorou muito, porque o Airsoft foi uma ferramenta determinante para esse crescimento qualitativo dele enquanto esportista e é isso que a gente vem batendo sempre nessa tecla não importa, a gente sempre traz aqui o exemplo do, do profissional da segurança pública porque é notório, né? isso é indiscutível esse, esse profissional ele precisa realmente buscar informação buscar treinamento, buscar desenvolvimento buscar aprimoramento, porque ele é, pode ser o fator determinante dele voltar para casa ou não, mas a gente comenta também sobre a importância do próprio jogador de airsoft em melhorar, em dar um passo à frente porque hoje ele é jogador daqui a pouco ele já quer fazer aquisição de uma arma de fogo para deixar em casa e proteger a família, ou de repente ele é um empresário e hoje em dia ele tenta um porte, e aí consegue um porte para poder defender a si, a família, o patrimônio, e tratando e trazendo uh, uh, na esteira o airsoft, né, essa história pregressa dele como jogador de airsoft, ele, ele vai estar tá num, num ponto muito maior, muito mais à frente de quem está começando agora, isso é um fator é muito bacana isso aí, porque já está já vendo com ele, aquele cara que aprendeu a andar de bicicleta e não esquece nunca mais, e assim vai sendo. Com a prática do airsoft, com o treinamento, com a ferramenta. E todos ganham. Né? E é, é muito legal você ir num jogo e você ver a qualidade do jogador. Né? Novamente, a gente citou aqui no início do nosso, nosso programa eh, diversos caras, diversas equipes que são pessoas que gostam de fazer o que fazem, praticam, eh, divulgam as boas práticas. E é muito legal você ver o vídeo, você ver, ou no jogo mesmo, ou um vídeo, enfim, de pessoas que às vezes você não pode jogar. Executando alguma coisa corretamente, se comunicando corretamente Fazendo um deslocamento de uma forma bem feita isso, Eu particularmente acho muito legal, gosto muito de ver isso aí E o Airsoft, tá, né, mais uma vez, a gente vem batendo na tecla da, da importância dessa ferramenta Principalmente no nosso, no nosso país, onde tudo é muito caro né? A arma de fogo é cara, a munição é cara E o Airsoft você vai gastar centavos por, por treinamento então, Marcelo, eu, eu vibrei com esse vídeo, até já baixei aqui. Espero que eles façam outras experiências dessa, né? É, eu senti muita imparcialidade também na parte da, da, do pessoal da, da T-Rex Arms, aí, do Lucas, enfim, de todos que estavam lá muita imparcialidade, eles, eles falam sobre o alvo, olha, ele não, não acertou exatamente ah, na mosca ou pelo menos nos pontos necessários, mas ele botou no garrafão ou ele botou em algum momento no papel lá, no alvo dele, não foi o mais preciso do mundo e por motivos óbvios seria idiotice achar que o moleque tinha que chegar lá e ser o mais, preci o mais preciso do mundo, impossível isso acontecer, mas é indiscutível a qualidade no manejo do equipamento dele é indiscutível a assertividade que ele executa, tanto que o pessoal aplaude, né, o pessoal aplaude, é, é muito bacana, eu, eu, eu vibrei, cara, eu vibrei.
1: É, foi sensacional de qualquer forma, né, cara, a receptividade dos meninos, uh, do Lucas, né, da TexArmes, uh, de ter, tra... de ter opor... oferecido a oportunidade dele fazer um disparo desse, com certeza era o sonho dele poder fazer isso, porque ele já pratica isso de uma forma, esses... Speed shooting, né? Ele já faz isso com Airsoft, então para ele eu acho que seria a consolidação de tudo que ele fez, que ele treinou, ele foi talhado para isso, né? Pelo menos trabalhou a vida dele para isso, uh, com tanta dedicação que ele merecia esse, esse tratamento e, como você falou, foi de forma muito, muito, muito imparcial. Eu queria uh, acrescentar: primeiro, eu queria abrir um, um PS que, só para a galera que não conhece, uh, o Travis Haley, ele é um cara, ele é um CEO. Né? ele foi CEO, ele, foi. ele se aposentou da, da, da Marinha Americana, trabalhou foi, com Black Rock. Ele foi
0: fosse Fos com Marcelo, ele foi fosse com, Fos né? Isso, isso.
1: Pois é, é que é um, um grupo de elite da Marinha. Uh, tem experiência de combate, depois ele foi para Blackwater, trabalhou como uh, PMC né? no, no, no Iraque. Isso. Teve confusão lá, teve troca de tiro, tem vídeo dele com isso aí, e, de, e agora ele trabalha com treinamento tático, ele teve uma parceria com o Costa, né? Na Magpul. Exatamente. E hoje ele Lê é, continua fazendo o treinamento dele, o, o trabalho dele com a, a Halley Strategic, estratégico. Uh, de forma bastante eficiente. É um cara que a gente tem um carinho muito grande, porque ele é um cara muito simpático. Esse vídeo do M4 é de 2011, cara. Que 2011, ele, que ele fa... olha quanto é. ele tem. Então olha só, para quem quiser ver aí, ó chama Travis Halley, o Halley é com H, tá gente? H-A-L-E-Y. Uh, Airsoft versus X, né? Airsoft, training... Versus, versus treino, tá bom? E aí você vai ter esse contato aí Com esse vídeo dele que é muito legal E se você quiser, dá uma olhada no Só botar Travis Halley e Airsoft Que você vai ter um, alguns vídeos que ele fala sobre esse assunto Que ele fala, uh, entre muitos momentos Ele fala da qualidade, da vantagem De você treinar com Airsoft E a segunda coisa que eu queria colocar, gente Que aproveitando que a gente está falando sobre isso Existem algumas plataformas uh, uh, De jogo, onde você consegue também Buscar um pouco dessa uh, eu não vou dizer paridade com a realidade, mas a oportunidade de você afinar as suas qualidades enquanto time. Pega o seu time de Airsoft, cara, uh, pega um jogo que vocês consigam todos ter isso em casa, seja numa plataforma de, de Playstation, né, do, 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 do um PS ou do Xbox, ou no, no, no próprio computador, e vai jogar como, como time. É, trabalhe com coerência, com comunicação, e aí vocês vão vendo como que vocês conseguem Uh, ampliar as capacidades, aumentar a comunicação, uh, ver essas questões de tomada de ângulo de movimentação, de ponta de retaguarda, isso é uma coisa que também vocês podem fazer, eu tenho certeza que muitos já fazem, mas procura fazer isso com time, façam treinamentos uh, também nesse universo uh, virtual, que também ajuda muito para quando você tiver no, no, no jogo ou no treinamento de fato, você lembrar isso e buscar conciliar as técnicas, as dificuldades, as coisas que vocês viram no ambiente virtual para dentro do ambiente real.
0: Ótimo tema, digo mais, já vai ser o tema do nosso próximo programa, que eu... Cara, impressionante, eu tenho vindo, eu tenho vindo pensando nesse, nessa... nessa possibilidade, né, nesse que você falou principalmente agora com o boom da realidade virtual barata, né, a gente tem o, o, o Playstation VR que tem um jogo Firewall, se eu não me engano, que ele é justamente isso aí você está você na pele de um, de um policial enfim, e você vê só a tua arma, e onde você mexe a sua cabeça você vê o ambiente e a gente tem treinamentos virtuais dessa forma, e aí eu queria discutir justamente isso, não discutiremos agora, mas é um tema para o próximo programa isso é excelente tema, Marcelo, estamos estamos ligados e a gente nunca comentou sobre isso hein? muito bom mesmo, e eu concordo com você em tudo tá? tudo que você falou aí eu assino embaixo eu concordo com você, a gente vai só nos a... vamos nos aprofundar nesse tema aí falamos sobre o Travis Haley. dá uma olhada no vídeo dele é um cara excepcional ele não fala só sobre tiro ele fala sobre biomecânica ele fala sobre mentalidade de combate mindset. ele fala sobre mindset ele fala sejamos pensadores antes de atiradores é a frase dele né Thinker before shooter e é isso que a gente tem que ser também enquanto jogador de airsoft precisamos ser pensadores antes de sermos jogadores de airsoft
1: então hoje pega esse vídeo aí do qual é o nome do, do japinha lá Liku é, é. L I K U né, UnderScore Tactical e o vídeo particularmente o que a gente estava falando can airsoft translate to real uh, firearm skills pode o airsoft se traduzir para as habilidades de arma real, arma de fogo real, da T.rexArms,
0: ok? E, e se inspire para poder aproveitar e treinar. A gente, a gente sempre estimula que as pessoas possam fazer treinamento, possam se desenvolver. E pega esse vídeo desse, desse garoto, se inspira e vai treinar com a tua equipe. Se o ambiente não é tão perfeito quanto que ele pode treinar, treina o que vocês podem treinar, da forma que vocês podem fazer. De qualquer forma, de uma forma ou de outra, vocês vão estar tá ganhando.
1: Certo, Marcelão? É isso aí, cara. Pô, bom demais conversar, viu? Até doido.
0: Muito bom, excelente, cara. Eu também gostei bastante e o nosso próximo programa a gente já vai abrir com esse tema aí, hein? A, a parte virtual melhorando o treinamento ou uh, enfim, né? O treinamento real, o Airsoft, né? como a gente pode, através da parte virtual, a parte eletrônica, incrementar o, o nosso jogo do Airsoft. Inclusive, só um parênteses aqui, esse Lico ele tem no Instagram dele uh, jogos do Playstation VR em que ele também pratica. E é interessante verificar. Então já está tudo interligado aí. Já é o, o primeiro tema do nosso próximo programa já é esse aí, Marcelão.
1: Bom demais, meu velho.
0: Então é isso. Fechou. Grande abraço a todo mundo aí. Muito obrigado pelas dicas. Muito obrigado pelo, por estar nos acompanhando a gente faz isso aqui porque a gente gosta, a gente sabe que muita gente também tem essa mesma filosofia e é isso que a gente acredita no nosso Airsoft, correto
1: Marcelão? Exatamente, galera, muito obrigado para quem nos acompanham até esse momento, eu sei que para muitas pessoas é difícil escutar é, é, um, é um hábito, né, que você, você cria, é, a recomendação que a gente faz, cara, vai fazer alguma atividade, vai ler um texto, ou vai fazer alguma coisa em casa, vai, vai lavar uma vasilha, arrumar alguma coisa e põe para escutar, cara ou põe no rádio, do carro né, no, no, no seu smartphone enquanto você tá transitando de ônibus ou do metrô, né, não deixa de escutar a gente não, porque uh, a gente tem que valorizar o que é nosso Uh, o que, traz, que nos traz satisfação né? uh, e mais uma ferramenta para incrementar né? a jogabilidade, o, o nosso prazer, nosso lazer aí nesse meio que é tão divertido. Isso,
0: e lembrando que facilitou muito agora, né? como nós dissemos anteriormente, com a plataforma, e nos acompanhem lá no Instagram, na nossa página e também no nosso Facebook. Via de regra, a gente sempre está postando alguma coisa por lá e não necessariamente o que vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para a nossa página. A gente utiliza aí, cada mídia tem o seu foco e eles acabam né, se complementando, digamos assim. Beleza, rapaziada? Muito obrigado, uma boa noite para você que está nos escutando de noite, um bom dia e uma boa tarde. Valeu e até o próximo programa.